0: Savoir, comprendre, choisir. Radio Classique, au rythme de la présidentielle. Esprit Libre avec Renaud Blanc. 8h43
1: sur Radio Classique, Esprit Libre avec Pascal Bruckner. Bonjour Pascal. Bonjour Renaud. Alors on va parler de l'actualité et de ce périple d'Emmanuel Macron à Moscou, à Kiev et puis à, à Berlin. Est-ce que vous vous dites que ce, ce voyage, ces voyages du président de la République, ces déplacements ont eu un sens et ont eu un effet alors, qu'ils aient un sens, c'est évident.
0: Macron a toujours été un, un, un grand fan des déplacements dans les situations d'urgence. Comme d'ailleurs l'avait fait Sarkozy au moment de la Géorgie, oui. il y a quelques années. Euh, alors, il y a, y a beaucoup d'enseignements à tirer de, cette, de, de ce voyage. Euh, D'abord... Euh, l'immensité de la table. Donc, Poutine avait déjà reçu Orban avec la même table, mais qui veut bien dire... Table que
1: le... de 4 mètres. Alors, on est sûr qu'on n'attrape pas le Covid. Oui, hein, mais ouais. ça
0: veut surtout dire le tsar de tous les, toutes ouais. les Russies reçoit un vassal européen d'un petit pays qui ne compte pas beaucoup pour la Russie. Mais... Euh... Les entretiens ont duré 6 heures, donc je pense que Macron a joué la montre comme il avait fait au moment de ces fameux débats avec les intellectuels à l'Élysée après la crise des gilets jaunes, où il avait littéralement séché une cinquantaine d'écrivains et de philosophes, de sociologues, en leur parlant de 18h à 3h du matin. Mais avec Poutine, le, évidemment, ce genre de performance euh, ne, ne marche pas vraiment. Je crois que le résultat le plus tangible, je ne sais pas si on a évité la guerre, je ne suis pas sûr, le résultat le plus tangible, c'est que Poutine a vraiment lâché sa vérité. Sa vérité, c'est qu'il considère que nous sommes ses ennemis, il l'a dit nommément, que l'OTAN est une organisation agressive qui veut encercler la Russie, qu'il est prêt à recourir à tous les moyens, il n'a donné aucune garantie, il nous méprise profondément, nous les Européens, il pense que nous sommes faibles, euh, que nous sommes en proie à des valeurs absurdes euh, comme euh, la défense de l'homosexualité, des LGBT, euh, le, le, le culte de, de la douceur et de l'humanité, ce que lui considère comme des valeurs méprisables. Donc il y a eu une sorte de dévoilement de, de l'horreur russe qui nous a bien dit, qui nous a bien fait comprendre de peu d'estime dans, dans, dans laquelle il nous tenait. Et ça, au moins, c'est clair, c'est net. Euh, comment l'Europe va bah, y répondre Je ne sais pas. Au moins, euh, Emmanuel Macron aura t il tenté d'apaiser l'ours russe. Mais je ne suis pas du tout certain que dans les jours qui viennent, l'armée les, les, de Moscou ne s'infiltrera pas, soit par des milices dissimulées, soit par des tanks, dans le territoire ukrainien, car Poutine ne tolère pas qu'un de ses anciens vassal et ami frère, veuille aller vers le monde occidental.
1: Alors, l'ours russe contre le coq gaulois, et puis il y a l'aigle américain, évidemment. Cette crise, est-ce que elle ne permet pas à, à Paris et à Washington de se rapprocher On a vu Joe Biden, on voit Joe Biden, enfin on sait que Joe Biden et Emmanuel Macron euh, se parlent très régulièrement au téléphone. Est-ce que c'est pour vous le signe de la réconciliation franco-américaine Est-ce qu'on oublie l'Australie, les sous-marins, Voilà, c'est de l'histoire ancienne
0: Oui, c'est une réconciliation sous pression, sous la menace. Donc on se souvient effectivement que... En septembre, les deux alliés s'étaient fâchés, que les Français avaient dénoncé un coup de poignard dans le dos, et qu'effectivement, les Américains ont reconnu avoir fait preuve de maladresse. Et Joe Biden a parlé de « clumsiness » en anglais, oubliant tout simplement que dans cette alliance tripartite entre l'Angleterre, l'Australie et les états unis la France avait quand même le territoire de la Nouvelle-Calédonie, dont on sait que les Chinois y encouragent euh, très volontiers les indépendantistes, parce que pour eux, ce serait une base pour s'installer et pour faire pièce à la, à la toute-puissance occidentale. Donc, euh, euh, grâce, à, grâce à Poutine, les Français et les Américains se sont euh, réconciliés. Euh, Poutine réincarne une figure qui a disparu en 1989. Souvenez-vous qu'un de qu des ministres de Gorbatchev avait dit aux Occidentaux, nous allons vous jouer le plus mauvais tour qui soit, nous allons vous priver d'un ennemi. C'était très bien vu, c'était très intelligent de la part euh, des soviétiques à l'époque, mais euh, grâce à Poutine, euh, Français et Américains se sont réconciliés, et l'OTAN qui avait été déclarée en état de mort cérébrale oui. par Macron est de nouveau euh, apparu utile, puisque deux pays comme la Suède et la Finlande songent à, à s'en rapprocher. Et donc, le... le on peut dire qu'il y a dans un premier temps un échec de Poutine parce que loin d'avoir divisé ses ennemis, même si l'Allemagne reste extrêmement euh, euh, hésitante, oui est ce que j'allais vous dire, et partagée entre son goût du confort et un, un amour de la liberté qui semble avoir un peu disparu des, de la tête des élites de notre grand voisin. Euh, malgré tout, l'Europe est, est effrayée par la brutalité du maître du Kremlin et donc Poutine. Euh, Poutine nous a rassemblés provisoirement mais le, 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 le grand enseignement que l'on peut tirer de la, de cette menace de guerre c'est qu'il n'y aura jamais d'Europe de la défense nous le savons maintenant, on en parle beaucoup, on imagine des scénarios des forces d'intervention rapides l'oncle Sam reste, comme en 1945 comme en 1948 le protecteur en dernière instance avec cette contradiction de l'OTAN c'est que l'un de ces pays membres, la Turquie, est aussi un pays qui veut reconquérir l'Europe et reconstituer l'Empire ottoman c'est quand même une contradiction qui pèse extrêmement lourd dans la balance.
1: On va quitter la, la géopolitique. Nous allons oh, mais... revenir à des choses plus françaises avec l'élection présidentielle. On parlait d'un possible rapprochement. On en parlait avec Guillaume Tabar d'un possible rapprochement entre Yannick Jadot et Christiane Taubira. Il y a très peu de chances pour qu'il se fasse. Et vous avez envie d'évoquer, Pascal, une gauche au narcissisme des petites différences. Alors, le narcissisme des petites
0: différences, c'est une phrase de Sigmund Freud. Euh, ce qui veut dire tout simplement C'est que quand tout le monde se ressemble On arrive à se distinguer simplement par des détails Je vous avais parlé il y a 15 jours De la fameuse sortie de Fabien Roussel Sur le, le steak, le fromage et le, et le vin rouge On en
1: parlait avec mon invité voilà, Bérénice Levé Qui avait
0: suscité un tollé D'ailleurs Fabien Roussel C'est la figure qui monte à gauche C'est celui auquel de plus en plus de gens Merci se vers laquelle de plus en plus de gens se retournent. Mais la querelle de la viande est loin d'être terminée parce que, quelques jours après que je sois venu chez vous, dans le monde daté du 30 au 31 janvier, un long article expliquait que la viande rouge et les frites constituent désormais le dernier bastion identitaire à la mode. Je cite « Quand des suprémacistes blancs se prennent pour des cordons bleus en vantant une viande rouge, elles tirent méchamment vers le brin. » En d'autres termes, soyons clairs, si vous mangez un steak frites, vous flirtez chez vous ou au restaurant avec le fascisme. Ouais. Le, le steak frites serait passé à droite si l'on admet que la droite et la gauche sont l'alpha et l'oméga de la rationalité démocratique, ce, ce que je ne crois pas. Et donc, ce qu'on nous explique dans le journal Le Monde, c'est que la fachosphère, c'est d'abord une mangeosphère qui célèbre l'alcool, la barbac, le jambon, le saucisson, par peur du grand, du grand remplacement alimentaire démocratique. Et je lis dans, toujours dans Le Monde que la blanquette de veau est un symptôme de blanchité alimentaire. Alors là. Je, là, je, 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 là, je, je me cinq Je minutes, vous imagine
1: en train de lire euh, le Monde, dis, mais, et de découvrir mais, mais cette prose. Où
0: en est-on Où sont passés les mannes de Léon Blum et de Jean Jaurès, les, les grands défenseurs de la classe haute ouvrière et des pauvres, pour qu'on en soit à dénoncer dans la blanquette de veau qui, par ailleurs, n'est pas blanche, puisque on peut y mettre du paprika, on peut y mettre de la noix de muscade ou d'autres choses, et la dénoncer comme étant le bastion de l'identité française la bêtise n'a plus de limite. Mais il y a d'autres domaines dans lesquels dans on veut se distinguer des autres. La cravate, notamment. Vous savez qu'il y a eu toute une bagarre de la cravate à l'Assemblée nationale. Alors, il faut savoir que la cravate a été euh, introduite par des soldats croates sous Louis XIV, qui la portaient. Elle est donc devenue une sorte de symbole de la euh, voilà, de, de l'élégance ou de, ou de la convenance pour les hommes. Mais euh, à l'Assemblée nationale, les mélanchonistes refusent de la porter parce qu'ils pensent que c'est un symbole bourgeois et que par conséquent, il faut garder le col ouvert comme Fidel Castro ou comme Chavez. Et puis, celui qui a apporté le plus loin le, la différence vestimentaire, c'est euh, François Ruffin, puisqu'il est allé à l'Assemblée avec le maillot d'un petit club de football, en expliquant que le foot avait été rongé par le cancer de la mondialisation. Et
1: la cravate, on en a parlé aussi avec Yannick Jadot. Alors, là aussi, c'est très rigolo, parce que Yannick Jadot va chez nos confrères de TF1, il met une cravate, c'est vrai qu'il en porte peu... Et tout ce qu'on retient, le buzz le lendemain, c'est la cravate de Yannick Jadot. C'est un petit peu désespérant tout de même.
0: Alors c'est un peu désespérant, <rire> mais cette campagne est un peu désespérante. Mais enfin bon, en même temps elle est humaine, voilà. elle est, elle est, elle est médiocre comme, comme, comme l'être humain peut, peut l'être. Mais effectivement, Yannick Jadot, à son tour, cède au narcissisme de la... Euh, des petites différences, et pour se distinguer de Mélenchon et des autres, porte une cravate et TF1, et tout ce qu'il dit, euh, bah, effectivement, passe inaperçu, et, euh, et, et il prétend quand même défendre un style écolo détaché. Alors, sur ce thème de la cravate, j'ai retrouvé une pensée profonde de François Hollande, qui euh, qu'on accusait de porter la cravate de travers. Voilà ce qu'il disait, je vais revenir sur cette histoire de cravate de travers, c'est l'action qui compte, ça n'est pas l'apparence, il vaut mieux une pensée droite et une cravate de travers que l'inverse. La question, c'est est-ce que vraiment Hollande a illustré cette maxime Mais la, la, la vérité, c'est que plus les camps politiques se rapprochent les uns des autres, plus ils insistent de façon névrotique sur les divergences imaginaires. Et il faudra un jour s'interroger sur la sexualité pour savoir... Quelles sont les positions de droite ou quelles sont les positions de gauche Et là-dessus, il y aura probablement des révélations savoureuses à faire. Voilà, un
1: grand débat en perspective. Écoutez, pourquoi pas On va quitter la, la politique. On va s'intéresser à, à ce procès du, du 13 novembre qui se déroule en ce moment. Salah eslam pourrait s'exprimer aujourd'hui, notamment sur son parcours. Et il y a dans le box des accusés, un autre djihadiste dont vous aviez envie ce matin, Pascal Bruckner, de nous parler.
0: Oui, euh, Omar Osama Krajem. J'ai envie de vous en parler parce qu'il fait l'objet d'un excellent article de Michael prazan dans Front Tireur. C'est le plus énigmatique des accusés de, 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 au procès des attentats du 13 novembre. Quand on l'a interrogé, il a déclaré en, en arabe, je n'ai rien à, à déclarer, je ne répondrai à aucune question. Il a 29 ans, il porte les cheveux longs. C'est donc un Suédois Enfin, plutôt, il est, il est issu d'une famille d'immigrés syro irak libanaise installée à Malmeux. Il faut savoir que Malmeux est une ville gangrenée par le djihadisme et l'islamisme, où la communauté juive vit dans la terreur. Il n'y a pratiquement plus un juif à Malmeux tellement les, les, les membres de cette communauté sont pourchassés par les... Euh, les, euh, les, les les personnes d'origine immigrée, d'origine du Moyen-Orient euh, dans cette ville alors euh, ce garçon apparemment sans histoire était au dire de ses parents euh, un, un homme doux euh, le, le, un, le frère cadet sensible, timide, peureux et puis cet enfant doux gentil et intelligent part à 20 ans euh, en Syrie, soi-disant pour aider, et on le retrouve bientôt dans les cadres les plus, les plus élevés euh, de la chaîne de commandement de l'État islamique. Il, euh, il intègre des missions de surveillance, ensuite il intègre l'unité d'élite de l'État islamique. On le retrouve euh, dans une vidéo montrant un pilote jordanien grillé dans une cage, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était oui. au tout début. Image saisissante, et... effectivement. Image saisissante et il veut participer aux attentats du 13 novembre à Paris mais comme Salah Abdeslam, il ne déclenche pas sa ceinture d'explosif il est arrêté on retrouve des traces de son téléphone portable il est arrêté et on ne comprend pas exactement le rôle qu'il joue mais là où l'histoire est intéressante c'est que dans un autre procès qui est tenu sur le génocide la tentative de génocide des yazidis une jeune femme qui s'appelle Amida euh, interrogé par des enquêteurs à qui on soumet un certain nombre de photos de ces euh, violeurs et tortureurs possibles le reconnaît, Re le reconnaît. Oui. elle dit c'est lui, elle dit c'était l'homme le plus cruel que j'ai connu, non seulement il me violait, il me battait tous les jours lorsqu'il est revenait du combat mais il me livrait aux autres combattants et il m'est arrivé d'être violé par sept ou huit personnes dans la même journée donc voilà un garçon qu'il faut garder bien au chaud parce qu'il est probable qu'il comparaîtra devant un tribunal pour crimes contre l'humanité et crimes de génocide.
1: Voilà le procès du 13 novembre qui se déroule actuellement et au moins jusqu'au mois de mai prochain. Merci beaucoup Pascal Bruckner d'avoir été ce matin dans le studio de Radio Classique 8h57. Dans un instant nous allons retrouver Lucille Bréau, la météo...